0: Bom dia, meus outros eus. Hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. Eu tava um pouquinho sumida, peguei uma semaninha, fui pro interior, descansar um pouquinho, entrar em contato com a natureza, mas estamos de volta. É... E o tema é autoconfiança, porque é que eu sempre falo muito sobre esse tipo de coisa, sobre autoconfiança, autoestima, é, amor próprio, é, porque a gente recebe do universo exatamente aquilo que a gente se dá, né? Então, o que acontece? É, atualmente, eu trabalho mais com questões de relacionamentos. E o que eu percebo é que... Quando as pessoas entram em relacionamentos amorosos, é, é, é o lugar perfeito onde você tem a percepção de quais são as tuas sombras, quais são os teus medos. A paixão ela é um gatilho incrível para te mostrar onde que tá cada coisa, né? Então as sombras elas remergem para a superfície com facilidade. A autoconfiança é o assunto, é um dos assuntos que está ligado a relacionamentos. E aquilo que a gente se dá é aquilo que a gente recebe. Quando a gente vê uma pessoa que está entrando num relacionamento, é, tá apaixonada por outra pessoa, e aí começa a se perder, começa a ficar confusa, uh, sabe, a, a, a se anular, é aonde ela para de dar pra ela mesma, né, e aí, por consequência, por mais que ela faça pelo outro, vibracionalmente, é incompatível, porque ela parou de se dar o valor. Então, quer dizer... Ali, até ali, ela ofereceu uma vibração de merecimento e a hora que chega outra pessoa da qual ela se apaixona, ela começa a oferecer outra vibração. Porque aí começa a pegar coisas, que, que, ideias e criar coisas na mente e, 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 e começa a se anular. E aí, por consequência, então, os relacionamentos começam... É, a dar problema, o cara some, né, do nada, e aí todo mundo quer culpar os homens, é porque os homens, <risos> os homens somem, os homens só querem comer e tal, e bom, pra começo de conversa, é... eu acho que eu vou gravar um podcast só falando sobre homens, viu gente, porque não é bem assim não, pelo que eu venho percebendo diante dos meus estudos, existe muito mais sensibilidade da parte deles do que das mulheres, viu? Mas o que acontece? A gente sabe que a gente está no universo, que aquilo que a gente vibra é o que a gente tem que receber. E não adianta querer ir contra isso, por mais que você se esforce e dê para outra pessoa é, tudo que você pode dar. Se você não der para você primeiro, você começa a baixar em padrão de consciência, certo? Uh, e aí que entra a autoconfiança, vamos falar sobre ela. Porque além da autoconfiança, nós temos a autoestima também que envolve relacionamentos, enfim, nós temos várias coisas. E eu tava assistindo um vídeo da Paula Gasparini, inclusive ela é maravilhosa, um, ela tem um raciocínio muito bom, muito implacável. Falando sobre esse tema, e eu queria trazer para vocês também da mesma forma que ela, para que vocês possam refletir, tá? Se você sente que a tua autoconfiança está abalada... É, primeiro que a gente precisa trazer para o consciente o que, que é que está faltando autoconfiança. Às vezes, muitos autores dizem assim, ah, o subconsciente ele é, inacess ele é inacessível, que isso, que aquilo. Mas, na verdade, é, o subconsciente ele é muito fácil de se acessar. Você tem que estar atento ao que você está pensando e sentindo. Se você estiver atento ao que você está sentindo, se perguntar por que, que você está sentindo o que está sentindo, ele entrega a resposta. Subconsciente, ele entrega a resposta se você fizer a pergunta certa, tá? Não é um tão inconsciente assim. É... Então, é, quando as pessoas falam pra mim, ah, eu, eu não tenho autoconfiança, eu percebo que ali está sendo generalizado. Se você parar pra observar, você tem autoconfiança, tá? Em vários aspectos da sua vida. Então, é, você que dirige tem autoconfiança pra dirigir um carro, você quer é mãe, tem autoconfiança pra ser mãe, certo? E se você parar pra analisar todas as coisas da vida da qual você tem autoconfiança, você vai perceber que é uma outra área que está te desafiando no momento, tá? Então aí você já deixa aquele peso de um aspecto total psicológico em todas as funcionalidades, como se você fosse problemático, e percebe que algumas áreas estão te desafiando, tá? Agora, se a sua noção de autoconfiança ficou muito baixa, isso acontece pelo fato de que você realça as coisas das quais você não tem autoconfiança sobre as coisas das quais você tem autoconfiança. Então, aí é uma questão de ter percepção de onde você está colocando o teu foco. Porque eu aposto que você faz diversas coisas num dia, certo? das quais você nem percebe porque aquilo é comum, é normal. Ah, eu tô fazendo aqui, tô fazendo ali, sabe? E, e eu faço isso há tanto tempo que isso é normal, mas que se alguém ver de fora, vai achar aquilo incrível. Porém, você não está valorizando. E tudo isso passa desapercebido e você deixa muito maior as coisas das quais você não tem autoconfiança para fazer ou para ser. Então, o primeiro ponto aqui seria reconhecer Aquilo que você é muito boa ou bom. Para que você perceba que você tem autoconfiança. Tá? E aí, olhar para quais aspectos desafiam você? Né? Quais aspectos, bom, para relacionamentos, por exemplo, agora, vou, vou dar um exemplo, tá? Eu tô tendo uma dificuldade, né? Eu tô, 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 tô sentindo que eu não tô confiante o suficiente. Para esse relacionamento, uh, tô num relacionamento. De dar uma pausa aqui. Tô num relacionamento e tô sentindo que eu não tenho autoconfiança porque eu não sei aonde que esse relacionamento vai dar. Eu não sei se eu sou. Eu começo a pensar, não sei se eu sou boa o suficiente para essa pessoa. É, não sei se eu sei conduzir isso aqui da melhor forma. E ok, tá. É, esse medo, ele vem do quê? Do que que vem esse medo gente adapta aí para a situação da qual você não tem autoconfiança tá esse medo ele vem de um suposto sofrimento que virá mais para frente caso não dê certo então cria-se uma expectativa né mas não é uma expectativa verdadeira porque no, porque você não tá autoconfiante, né? Porque muita gente fala sobre ah, não criar expectativa. Vou até gravar um podcast só pra isso. Você pode criar expectativa desde que você esteja alinhado com essa expectativa. Tá? Agora, se você cria uma expectativa da qual você não tem autoconfiança com essa expectativa, então você está oferecendo uma expectativa, mas em contrapartida você está oferecendo a falta disso. Então você vai manifestar a falta. Tá? Mas é, o medo de que você vai sofrer mais para frente, se torna presente. Então, aí você acaba querendo fazer tudo certo, mas a hora que você acaba querendo fazer tudo certo, você tira o foco de você mesmo, ou seja, você perde a conexão com a fonte. E aí, o que acontece? Você começa a fazer tudo errado e aí tá tudo errado mesmo. Olha só que loucura. Certo? Então, se, se a gente primeiro classificar de que Uh, essa falta de autoconfiança, ela vem de um, de um medo, de um posterior sofrimento. E se a gente olhar para as possibilidades que podem acontecer, tá? É, que vai trazer o sofrimento, por exemplo. Ah, eu posso levar uma bota, uh, eu posso ser rejeitada. Né? Colocar todos os cenários possíveis, tá? Ele pode arrumar outra pessoa ele pode me trair, ele pode... Porque você vai pegar todos os dados do passado, tá? E computar. Porque é isso que a gente faz. A gente pega todos os dados do passado pra computar o que pode acontecer de errado, certo? E aí você vai lidar com todos os sentimentos que estão ali presentes naquele sofrimento. Certo? Porque, na verdade, você não tem medo do que vai acontecer. Você tem medo do que você vai sentir quando acontecer, certo? E aí, o que acontece? Uh, muitas pessoas evitam o sofrimento, mas aí elas não conseguem viver, porque não tem como você viver pisando em ovos o tempo todo, certo? Então, o ideal mesmo seria criar uma espécie de sistema, de paradigma, onde você está apto a lidar com qualquer tipo de sofrimento e sai facilmente desse padrão vibracional, tá? Porque é inevitável que coisas aconteçam das quais você não gosta, tá? Elas vão acontecer, coisas das quais você não gosta e não acontecer, e, e elas irão acontecer porque você julga, todas as situações são neutras, mas você julga como boa ou ruim, certo? E... Se você pegar todos esses cenários dos quais pode dar errado e falar, ok, certo, ok, e se isso acontecer, o que, que vai acontecer comigo? O que de pior vai acontecer comigo se eu for rejeitada? O que de pior vai acontecer comigo se eu for traída? Eu vou sentir rejeição, eu vou sentir vou sentir vitimismo, vou sentir ok, tudo bem. E se eu simplesmente transmutar isso a hora que isso acontecer? E como que eu faço isso, gente? Primeiro, ficando do seu próprio lado, certo? Reconhecendo as tuas qualidades, não se criticando, porque a maioria do, dos ciclos que a gente tem frequência baixa, demora-se muito para sair dele, porque é, fica se punindo. O que acontece é que o sofrimento ele é só na hora. Né? Quando, quando a gente passa por um sofrimento, é ali três segundos o cérebro capta aquilo. O que continua fazendo a gente sofrer é a gente continuar relembrando, continuar é, sabe, mastigando aquilo, tentando engolir, certo? E vivendo aquilo por dias e dias e semanas e, ah, eu tô com mágoa, isso e aquilo. Mas a partir do momento que você toma uma, uma decisão de, ok, aconteceu, eu senti, eu vou sofrer, certo? Mas eu vou ficar do meu lado e, e eu vou compreender que esse é um risco que eu corro, mas eu não vou deixar de viver isso, e eu vou ver isso na sua totalidade, eu vou ver isso sendo eu mesma, né? principalmente na parte de relacionamentos, ainda tem uma afirmação muito boa, que eu sempre falo para as minhas amigas, eu falo, gente, já, meu, seja você mesma, porque se for para dar errado, já dá errado logo no começo, então você não perde tempo, isso é maravilhoso, porque você não vai querer passar o resto da vida com uma pessoa onde você está fingindo você ser uma coisa que você não é, então já mete o pé, velho já seja você mesmo Entendeu? Se for pra espantar, o cara já vai embora. Ah, mas é porque tem que ser ele. Não, não tem que ser ele. Tá? Na parte de relacionamentos é o seguinte. O que você quer é sentir. O produto ali, a pessoa que tá ali, tanto faz. Entendeu? Você só quer se sentir da forma como você tá se sentindo. Agora tem esse, tem esse cara aí. Mas ele pode ser. Pode ser outra pessoa. Então, já mostra exatamente quem você é pra que você é, não passe uma vida inteira... Tem, brigando, né, por causa da postura de um, da postura do outro, porque o outro tem que ser de tal, tal jeito, é, sendo você mesma, e dando a oportunidade de ser você mesma. Então, a hora que você assume essa postura de, cara, vou ser eu mesma, entendeu? Se não der certo, não tem problema. Outro virá, tá? Outro virá. Não é, esse aqui não é o último, são 3,5 milhões de homens no mundo, Ok? Eu tô apaixonada por ele, mas não é por ele, certo? Porque o sentimento é meu, quem tá sentindo sou eu, ele só é um, um foco pra mim, tá? E eu vou viver isso aqui na maior intensidade que eu puder. Eu vou ser eu mesma. E se for pra ele ir embora, tudo bem? Não existe nada de errado comigo. Existem pessoas que são compatíveis e pessoas que não são compatíveis. Mas enquanto eu estiver apaixonada, eu estarei apaixonada. E eu vou viver isto e reconhecer uh, todas as tuas qualidades para trazer também a tua autoestima, certo? Porque só vai poder agir de forma natural quem tem autoestima também, que isso aí vai ser um título do um próximo podcast. Então, gente, observa que você tem muito mais autoconfiança do que a falta da autoconfiança certo? Mas você está tão focada naquilo que você não tem confiança para fazer, que você se coloca num patamar muito abaixo, e aí começa aquela vibração, começa a aumentar e começa a dominar todas as áreas da sua vida. Isso é uma questão de colocar o foco no lugar certo, tá? E é muito fácil você reconhecer as coisas das quais você faz com os dois braços nas costas, e as coisas das quais você está tendo dificuldade. E as coisas das quais você está tendo dificuldade, você está tendo dificuldade, na verdade, falta de autoconfiança, porque você quer fazer aquilo de forma perfeita. Você quer fazer aquilo visando um resultado. tá Um resultado que você criou na tua mente, que é o certo. E aí, se não for esse resultado certo, então a sua expectativa vai se quebrar, você vai acabar ficando frustrada. Mas a partir do momento que a gente compreende que todos os resultados são certos, porque tudo aquilo, mesmo que você não compreenda no momento, está te levando para algum lugar, você passa a não ter mais medo daquilo que você está fazendo. Né? Eu vou aqui, de boinha, vou fazer isso e, bom, se trouxer algum benefício, beleza. Se não trouxer, vai trazer com certeza uma aprendizagem. Né? E olhar para aquilo de uma forma é, madura emocionalmente. Tá, tudo bem. O resultado que deu foi péssimo. Nossa, eu me senti horrível. Eu me senti é, uma bosta de pessoa, uma merda. Tá, então tudo bem. Então agora assuma você mesmo, fique do seu lado, converse com você mesmo, se abrace e diga: olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso tem acontecido. Tá tudo bem. Eu ter errado aqui, quer dizer, errado, entre aspas, porque não foi um erro, não tem como errar. né? Mas agora, no momento que meu padrão de consciência está baixo, eu enxergo isso como um erro. Então, primeiro, eu vou dizer a mim mesmo, tá ok, eu tenho errado aqui, tá ok, eu ter tropeçado aqui. E quantas pessoas, não é? Todo mundo que arrisca alguma coisa na vida está errando, em algum momento a pessoa erra. E eu vou me abraçar e vou dizer, está tudo bem, vamos para a próxima. Porque, na verdade, quando o baque vem do sofrimento, ele vem e continua e se instala porque você alimenta isso. Porque você alimenta o quanto você é bosta, o quanto você é cretina, o quanto você é isso, o quanto você é aquilo. Por quê? Porque você se dá isso. Tanto se dá, que senão não era para estar... Tá. Com medo. Ia, ia ficar safadinho, igual o desgaspareto. Ia para pra cima, ia fazer, ia acontecer. Não ia ter medo de nada, aquela coisa toda. Ia dar a cara tapa e, e foda-se, caiu, levanta. Entendeu? É desse jeito. Mas quando tem a, a chatinha por dentro, o chatinho, a voz da autocrítica, aí começa a ficar vaidoso, orgulhoso. Ah, não posso, não posso... Não posso fazer isso, não posso arriscar ali, porque aí o que, que vão pensar de mim, porque aí não sei o quê, porque ticaracatica, porque mais ticaracatica. E aí para de viver, começa a amarrar tudo. Começa a amarrar experiências que são muito boas, porque a partir do momento que a gente tem medo de sofrer, de, do sofrimento, a gente também não pode ter o, o contraste, o oposto disso, que é a alegria. Certo? Não tem como, porque é, a, quando você busca por segurança, por segurança, por assertividade, você não vai ter a aventura, porque são opostos um do outro. E, na verdade, ninguém veio aqui para ser assertivo ou para ter segurança. Isso nós deixamos na fonte. Lá era tudo certinho, tudo igual e tudo bem seguro. Nós viemos pra cá justamente em busca da aventura. Só que a aventura, ela é aventura porque corre risco. <risos> certo? Então, agora é hora de analisar onde que você está depositando a tua autoconfiança pra você ver que você realmente é autoconfiante. tá? Onde que você não está confiante e aonde você não estiver confiante simplesmente observe o que, que de mais terrível pode acontecer já encare esses medos já mostre que você vai ficar do teu lado independente do que aconteça e que você vai se recuperar facilmente rapidamente e volta para você mesma vou ser eu mesma vou fazer se der merda aqui foda-se gente é, eu se eu fosse depender né de, de do meu status emocional de antes, eu não teria <coughs> aberto um vídeo no canal, aberto um podcast, tá falando sobre espiritualidade, é, muitos de vocês aqui que me acompanham sabem, no, no YouTube, teve uma física que pegou o meu, o meu conteúdo, me expôs, e aí quando eu dei uma olhada no vídeo, a minha autoconfiança era tão grande, quando eu dei uma olhada no vídeo dela, eu falei, ela era PHD em física teórica, eu falei, que menina burra! Sabe, de tão, de tão forte que era aquilo que eu sabia que eu estava fazendo. Só que no começo, eu não sabia o que eu estava fazendo. No começo, eu simplesmente recebia inspiração e intuição, ia lá e falava na frente de uma câmera. E com o passar do tempo, eu fui ficando melhor e melhor nisso. Então, não tem como você ficar muito autoconfiante e muito boa naquilo que você não, não faz naquilo que você evita, naquilo que você tem medo. Porque é justamente os erros que vão, no meio do caminho, que vão te preparar para que você não tropece mais ali, não tropece mais lá. E consiga ficar cada vez melhor na área que você estiver. Certo? É isso aí. É, então, se você fizer uma análise crítica aí, e levantar esses pontos, né? No que eu sou autoconfiante, você vai perceber onde você é autoconfiante. O que que eu, no que, que eu não sou autoconfiante, você vai perceber que existe um medo e existe uma expectativa ali de sair tal resultado. E se essa expectativa for quebrada, você vai sentir tal sentimento, certo? E aí você vai perceber que o problema de sentir tal sentimento é porque, na verdade, você não se apoia. né? Você se critica. Agora... Essa postura de crítica, de onde ela vem, né? Quem, quem que falava assim com você? Uh, sua mãe, seu pai, seu ex-marido, né? E você pegou o hábito de utilizar essa voz da consciência para te validar, certo? Por isso que eu falo muito, gente, da unificação com a centelha, porque a partir do momento que você faz a unificação, quem passa a te avaliar é a fonte, e a fonte ela nunca te critica. Então, o que acontece? Você passa a ter uma voz, da, a vozinha da consciência, para de ser aquela vozinha dos pais ou, ou de qualquer pessoa que era muito crítica com você, e passa a ser uma voz extremamente benevolente, certo? E aí, o sofrimento dura segundos, segundos. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Entende? Aí, se é Deus que tá te julgando o tempo todo, né? A tua consciência, quem tá te julgando é Deus lá, aí você vê que, cara, tá tudo certo. Entende? Tá tudo certo. Tudo que você fizer é certo e lindo, e maravilhoso, é impressionante. A fonte acha a gente incrível. Né? Para com todos esses conceitos bostas que criou na mente. É hora de jogar tudo isso fora. É hora de jogar a autocrítica fora. Mas como é que eu jogo uma autocrítica fora? Eu, eu, eu ressignifico. Eu transmuto essa informação. Eu substituo essa voz da consciência por uma consciência que é benevolente. É Por isso que sempre, sempre, sempre eu falo que a visão de Deus ela é extremamente importante. Tá? Porque Ele é o, o Pai Cósmico. Ele é a autoridade. E a partir do momento que você está alinhado com a autoridade maior... Pf, se, se, um, se uma pessoa inferior a ele vier falar, ah, foda-se, tipo, o cara, que é o cara, vamos por assim, né, <risos> que é uma energia, mas é o cara, tá falando que você tá certo, então, tipo, foda-se a opinião da outra pessoa, entendeu? Bom, esse foi o podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, Ai, eu tinha dado uma parada com os vídeos do YouTube, vou voltar também, vou terminar de colocar o, o audiobook do Zabraham, peço que será atendido tá? É, se quiser falar comigo, é no arroba Instagram Camila de Lela, se quiser deixar um tema pra tratar aqui, tá? Então, deixa lá. Ou se também quiser saber sobre o meu trabalho com a mesa quântica estelar e as outras terapias, é, me chama lá. Eu vou abrir curso, tá? Pra mesa quântica estelar, já abri. Nos dias 25, 26 e 27 de julho. Se tiver interesse em saber como é que funciona, me chama lá também, que a gente conversa, ok? Basicamente é isso mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, é, espero que tenha feito sentido aí pra vocês, que tenha ajudado, um beijo e até a próxima meus outros eus.